0: Dans le vif du sujet, donc bienvenue à cette conférence qui est intitulée IA et audio, un panel d'applications autour de la voix. Donc, euh, après la conférence de ce matin, je sais que certains y étaient, euh, qui portait sur euh, intelligence artificielle et musique, voici une seconde conférence, donc euh, Où on va parler euh, audio et intelligence artificielle Mais cette fois on va s'intéresser à des applications à des domaines qui touchent euh, la voie humaine Alors il existe des applications qui fonctionnent déjà Qui sont utilisées quotidiennement Il y en a d'autres qui sont encore à l'état de projet de développement euh, On peut en citer quelques-unes euh, Comme ça euh, par exemple euh, réduire le bruit euh, améliorer l'intelligibilité de la voix humaine, ça peut faire appel à des technos d'intelligence artificielle, produire une voix euh, de synthèse, cloner une célébrité, rechercher une expression à partir de la piste son, valoriser des archives, euh, optimiser le multilingue. Alors, comment tout ça fonctionne Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces euh, nouvelles technologies Possibilités et comment cette technologie va impacter notre industrie. Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, les questions morales ou éthiques éventuellement que toutes ces technologies pourraient poser. Voilà. Pour répondre à toutes ces questions, euh, à mes côtés donc trois intervenants euh, que je vous présente donc euh, à l'extrémité de la table Axel euh, Robel. Donc euh, Axel est directeur de recherche à l'IRCAM. Il est responsable de l'équipe Analyse Synthèse. Il a effectué un gros travail sur les, les algorithmes de, transforma de transformation du son, qu qu'on retrouve par exemple dans le logiciel AudioSculpt, si certains d'entre vous connaissent, ou encore dans le plugin Trax, euh, qui est édité par une société qui s'appelle Flux. Euh, donc euh, à ses côtés euh, Philippe Mendès euh, Philippe est créateur et président d'une euh, société qui s'appelle Mediatree donc, Mediatree est euh, spécialisé dans les technos qui permettent de valoriser un contenu audiovisuel En facilitant son exploitation euh, Il nous expliquera également comment il utilise euh, l'IA Notamment euh, la voix pour euh, apporter des solutions à ses clients et puis donc à mes côtés Mathieu Parmentier, donc Mathieu est directeur de France TV Access. Donc euh, France TV Access, c'est une filiale du groupe euh, France Télévisions qui est spécialisée dans le sous-titrage pour euh, les sourds et les malentendants. Et puis aussi euh, dans l'accessibilité et l'enrichissement de contenus vidéo sur le web, online, offline, c'est ça <rire> Euh, donc, il nous expliquera comment il utilise euh, ou comment il compte utiliser euh, l'IA euh, dans cette euh, activité. Voilà. Donc, avant toute chose, je voulais vous remercier à tous les trois. Merci à vous. Et je pense qu'on peut vous applaudir déjà. <rire> et puis, vous voyez donc derrière moi, si la technologie euh, se... Euh, arrive à, à donc nous donner du son. Nous avons euh, Fred Roland, donc Fred est responsable du développement stratégique chez Adobe. Il n'est pas présent avec nous parce qu'il est en train d'intervenir euh, à l'instant même sur une autre conférence. Donc euh, il a bien voulu répondre à nos, à nos questions, donc en vidéo. Donc peut-être on pourra avoir son témoignage. Sinon il faudra passer sur le stand Adobe, euh, donc puisque Adobe est présent sur euh, sur le Satis, très bien. Euh, alors peut-être pour démarrer euh, cette conférence, je vais, euh, je vais reprendre un petit peu ce que j'avais fait euh, pour la conférence du matin. Euh, Qu'est-ce que vous auriez comme définition déjà de l'intelligence et de l'intelligence artificielle Et les uns et les autres, qui veut répondre Défini euh, Quelle définition vous auriez de l'intelligence et euh, de l'intelligence artificielle Peut-être euh, Axel. Je... Oui. C'est le bouton
1: euh, poussé en haut. Voilà. Euh, oui, bonjour. Merci pour euh, l'invitation ici pour cette conférence. Euh, la question, bien sûr, tout de suite, elle est difficile. Euh, L'intelligence, je dirais, on ne la comprend pas vraiment. Donc, euh, les, euh, les définitions, ils changent tout le temps. Bien sûr, pas tous les cinq minutes, mais donc, au fur et à mesure, notamment, que les, les technologies avancent, on se dit, bon, si la machine peut faire, donc euh, ça, ça ne va pas être tellement intelligent. Euh, moi, je dirais, euh, l'intelligence doit. Euh, 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 non, des signes une capacité de, de confronter des nouveaux problèmes et d'appliquer des, des solutions à ces nouveaux problèmes. Donc, oui. un certain transfert. Des technologies ou des, des méthodes qu'on a euh, appris avant à des nouvelles situations. Ce serait pour moi mmh. ça l'intelligence aujourd'hui, que, que je, comme je le définirais. Et pour euh, l'intelligence artificielle, donc là aussi ça, ça a bougé parce que en gros tout ce qui fait apprendre une machine euh, est considéré comme intelligence. Donc euh, intelligence artificielle, euh, là il y a des agotes qu'on utilise depuis déjà. 30 ans, euh, qui juste adaptent euh, des classes, ou trouvent des classes automatiquement, donc ça, c'est euh, et ça, ça a évolué bien sûr aussi, bah, je ne sais pas, c'est trop long ou... Non, 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 non mais il faut. <rire> ça a évolué aussi, bien sûr, euh, avec la technologie, mais euh, en gros, tout ce qui fait qu'un un algorithme ou une machine peut euh, faire des choses que a... Euh, attache à un comportement intelligent et donc il y a notamment cette question d'apprentissage euh, même si, donc, si on a appris quelque chose ça ne veut pas dire qu'on l'applique à toutes sortes de problèmes, différents problèmes dans différentes situations mais euh, voilà, donc toutes les petites ouais. choses qui
0: mais toi bien proche du micro, je ne suis pas sûr qu est-ce que vous entendez bien dans le fond ouais, peut-être euh... bon, ouais, je veux bien ouais. ah d'accord ok s'il vous plaît Merveilleux, merci. Alors, il est bien sur les écouteurs. Je vais le son au maximum. Voilà. Alors, hop là. Là, ça devrait fonctionner. Ah
2: ouais?
3: <rire>
0: On en aux.
4: Et
0: En, en live j'étais en, ouais, en, ouais, en live Et t'as mis du gain ouais. Ouais, bah,
4: Autour de l'IA et de l'audio Chez lobby nous avons un, un, grand, ouais, un ouais. grand nombre de projets de recherche Et de plus en plus
0: Ok, très bien Bon, excusez-nous pour le... Bah non, c'est nous le petit contrevent. L'intelligence a gagné sur ce coup-là. Ça, c'est ouais. déjà pas mal. <rire> Bravo. Donc, on, bah, on fera intervenir euh, Fred Roland. Après, excuse-moi, Axel. Donc, nous en étions, l'intelligence. Ouais. Donc,
1: quelque chose que je pourrais encore ajouter, que je trouve intéressant, c'est la question de l'intentionnalité. Donc, je veux quelque chose. J'ai moi-même des intentions. Et donc, euh, ces intentions, j'ai peut les, euh, les, les euh, réaliser. Et donc ça peut changer au, fur, euh, au musée de, 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 de l'évolution et du temps. Et cette question-là, c'est quand même assez profonde aussi dans, dans, chez nous, dans l'intelligence. qu'on on dit quelqu'un qui fait toujours ce qu'on lui dit, euh, ça, on aurait un peu du mal peut-être à dire, il est très intelligent, il faut qu'il ait une certaine intention aussi, ce qui aujourd'hui, bien sûr, manque euh, complètement... Chez les machines. Voilà, je, je m'arrête là. Mmh. Être...
0: Est-ce que vous avez des choses à rajouter, peut-être, sur le, ce concept d'intelligence, de, de, dans la capacité à apprendre, à raisonner, à euh, mémoriser, je ne sais pas euh, Pour ma part, oui. Je pense que c'est la, la capacité à saisir des nouveaux
3: concepts, à faire évoluer ces concepts aussi dans son, euh, dans son environnement, et donc à, donc à redéfinir les concepts, et faire en sorte que, pour moi, l'intelligence chez nous, en tout cas humains, c'est la capacité de s'adapter en permanence à, à la mouvance de ces concepts. Et bon, la grande difficulté avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on fige un certain niveau de conceptualisation à l'heure de l'apprentissage, si tant est qu'on ait déjà réussi à tout euh, gérer aussi bien. Et de toute façon, c'est beaucoup plus lent dans l'évolution et la capacité de de perception des, des, des évolutions. ne n'est pas sûr que l'intelligence artificielle évolue dans le bon sens à chaque fois. Enfin, on se repose systématiquement les mêmes questions à chaque apprentissage ou à chaque tentative de, de faire progresser la, la
0: machine. Euh,
2: Philippe Moi, Je rajouterais euh, simplement que euh, c'est un assistant. Un, je pense qu'à terme, on l'utilisera vraiment comme un assistant euh, technique et technologique. Euh, technique parce que ça va nous permettre de découvrir des choses qu'on n'aurait pas forcément trouvées dans, dans l'information et euh, technologique parce que ça va nous apporter une rapidité euh, au, au traitement et, euh, et une facilité de découverte qui va être euh, beaucoup plus élargie à travers l'IA.
0: Alors ce que, ce que je vous propose, euh, bon, on va essayer de voir justement un petit peu les différents types d'applications, on va naviguer un peu dans ce, ce monde qui est, qui est encore tout, tout récent. Quoi, des... De, des applications euh, qui utilisent l'intelligence artificielle autour de la voie humaine. Alors ce que je vous propose, puisque la technologie est, est enfin prête, on va écouter donc, euh, <rire> notre, euh, notre camarade Fred Roland donc, chez Adobe et qui va nous euh, expliquer en, en gros euh, pourquoi une société comme euh, Adobe donc, euh, utilise fait appel à de l'intelligence artificielle et qu'est-ce qu qu'ils en attendent dans le domaine de l'audio et de la voix.
4: Donc, je suis Fred Roland, responsable des relations stratégiques chez Adobe pour les solutions audiovisuelles professionnelles. Donc, c'est toutes les applications... Euh, audiovisuel euh, de Creative Cloud, donc première, After, euh, Audition Media Encoder et également la plateforme Frame.io. Bon, je suis ravi euh, d'être parmi vous pour répondre aux différentes questions au sujet de l'intelligence artificielle et, euh, et l'audio. Première question, quels sont les projets euh, chez Adobe autour de l'IA et de l'audio chez Adobe, nous avons un, un, grand, un grand nombre de projets de recherche et de plus en plus euh, sur les projets de l'intelligence artificielle, autour de l'intelligence artificielle et principalement de l'audio. Nous avons euh, proposé, euh, communiqué récemment autour d'un projet qui s'appelle le projet Dub Dub Dub, euh, qui est un projet autour du doublage. Donc, C'est quelque chose qui est très, très, très dans l'air du temps. Beaucoup d'éditeurs de, de, proposent des, des, des solutions dans ce sens euh, J'imagine que euh, certains d'entre vous euh, les testent. Donc, On est en train de réfléchir à comment intégrer cette fonctionnalité-là dans, dans nos outils. Donc, euh, vous verrez très prochainement euh, cette fonctionnalité-là dans, un, dans, dans une de nos applications en version bêta. Euh, nous avons également rajouté euh, il y a quelques années des, des fonctionnalités de réduction sonore dans Premiere Pro. Ça, c'était en 2018. Et tout récemment, nous avons proposé une fonctionnalité d'amélioration de la voix dans la version bêta disponible à deux premières pro. Okay. Est-ce que cela tourne autour de la réduction du bruit, de la restauration sonore, en l'occurrence relatif au projet Shasta Le projet Shasta, qui a été renommé amélioration de la voix, donc NN Speech, a effectivement a été mis à disposition en version bêta, euh, car c'est une fonctionnalité qui euh, qui euh, permet de réduire tous euh, tous les sons environnants lorsque lors d'une prise de voix. Donc que ce soit une prise de voix euh, lorsque on fait euh, cette interview ou toutes les prises de voix qu'on fait dans le cadre d'un salon où euh, l'environnement sonore effectivement est très euh, est très nuisible. Donc cette fonctionnalité cette fonctionnalité est une fonctionnalité assistée par intelligence artificielle euh, qui a été euh, avec des un modèle qui inclut des millions de références de manière à pouvoir aider l'utilisateur en un seul clic à pouvoir euh, ré corriger sa corriger une voix tout en n'altérant ne, ne, pas euh, la qualité sonore, la qualité sonore de la voix. Donc ça c'est un travail très minutieux qui est fait grâce à l'intelligence artificielle. À propos du projet Shasta, ce projet semble désormais se destiner au podcasting et pas à la post-prod. Est-ce exact c'est très vrai que le projet Shasta, donc le, qui était un projet de podcast, donc au tout départ, il était sur, disponible sur notre plateforme podcast.indobu.com en version bêta, donc c'était accessible à tout le monde, c'était vers le mois de avril, février, mars-avril, dans ces eaux-là, en début d'année. Et à, à la rencontre du succès de cette, de, de cette fonctionnalité-là, on s'est rendu compte, et la demande des utilisateurs était d'intégrer cette fonctionnalité-là dans les outils de post-production, donc en l'occurrence Premiere Pro et Audition. Et donc c'est ce qu'on a fait, Donc, on a intégré dans la version bêta actuelle de, de Premiere Pro, que vous avez tous disponible si vous avez un abonnement Creative Cloud sur Premiere Pro à minima, et donc vous pouvez tester cette fonctionnalité-là. D'autres applications utilisant l'intelligence artificielle en audio, recharge d'expression dans les rushs, des archives et éventuellement en musique. Effectivement, on a une, une autre fonctionnalité qui est complètement transparente pour l'utilisateur. C'est dès lors que vous importez un fichier audio ou une vidéo qui est un de l'audio, on va être capable de taguer euh, automatiquement, euh, comme beaucoup d'autres applications le font depuis quelques années, euh, la capacité à savoir si c'est une piste son, euh, musique, pardon, une voix ou une ambiance, de manière ensuite à faire en sorte que l'application puisse proposer des outils de réglage adaptés à, à, au type de, 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 de son auquel on, on a affaire. En l'occurrence, si c'est une musique, on va vous proposer est-ce que vous voulez activer la fonctionnalité d'autoducking qui a pour principe de diminuer automatiquement les niveaux audio de cette piste dès lors qu'une voix est posée sur une autre piste de manière à ne pas pouvoir, de pouvoir avoir quelque chose de, de qualitatif. Bien évidemment, euh, tous ces processus euh, sont, euh, sont que des, 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 des points clés qu'on crée euh, sur les différents pistes sonores, vous pouvez garder le contrôle, c'est juste une idée de pouvoir euh, aller euh, plus vite, plus rapidement, avoir quelque chose, une intention plus rapidement et de manière à pouvoir donner le contrôle à l'utilisateur a euh, posteriori. Quels sont les avantages d'Adobe pour utiliser l'intelligence artificielle plutôt que les méthodes les, de techniques de, prog de programmation standard Tout simplement, les, les, les techniques de, de, de processing audio standard euh, ont des limites. On des limites parce qu'on agit la plupart du temps sur les fréquences. On prend l'exemple de, euh, de la réduction du bruit vous allez agir, vous allez avoir un, un diagramme de fréquences qui va vous permettre de voir les fréquences qui vous euh, qui sont parasites, mais en faisant ce travail-là, euh, la plupart du temps vous allez altérer d'autres fréquences qui peuvent être euh, la voix. Donc c'est quelque chose qui est, euh, qui est très compliqué, et d'où l'intérêt de la fonction d'amélioration de la voix, qui est basée sur l'intelligence artificielle, parce que cette dernière est basée sur un modèle qui inclut des millions d'exemples de manière à ce que euh, on puisse aider l'utilisateur à, à faire une comparaison automatique sans que euh, l'utilisateur voilà, ait à, 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 à se soucier de, 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 de la notion de fréquence. C'est complètement automatisé. Et sur la base de calculs mathématiques, vous arrivez à quelque chose de très précis, et c'est ce qui donne la qualité euh, de cette fonctionnalité euh, assistée par l'intelligence artificielle. Donc on a exactement la même chose dans le domaine de l'image. Donc ça, dans le domaine de l'image, on, a, on avait expérimenté les mêmes problèmes, là aujourd'hui on est également sur des, des, des choses qui sont euh, la reconstitution de pixels euh, assistée par, par la machine sur la base de modèles, de millions de modèles ce qui permet à la machine d'aller beaucoup plus vite à faire de la comparaison et d'ajuster euh, les choses en fonction de ce que vous souhaitez faire donc voilà les, les quelques réponses j'espère que ces réponses ont été claires en tout cas euh, je, je vous remercie pour, pour l'attention, merci Benoît et si vous souhaitez en discuter de vive voix, nous sommes présents au SATIS euh, sur le stand B14 dans le doc SL, donc pas trop loin euh, de, de cet endroit-là. Donc n'hésitez pas à venir me rencontrer, on a des on a des postes de démonstration euh, à votre disposition et donc, éventuellement des, des, des experts pour pouvoir répondre à toutes ces questions. J'y je, je, serai pour ma part présent et je vous y attends avec impatience. Voilà, donc je vous remercie beaucoup euh, et à très bientôt.
0: Eh bien voilà, donc on remercie Fred pour avoir joué le, le jeu de cette interview vidéo. Est-ce que déjà à ce stade, vous avez peut-être des, des, des commentaires autour de la table Des réflexions non Oui, Axel
1: je suis euh, bien sûr relativement d'accord. Euh, je dirais les, euh, la présentation des avantages de, de l'intelligence artificielle un peu de façon différente. Euh, le, donc si on apprend... Depuis des années, pour la, les traitements de la parole, on a essayé de faire des modèles ce que c'est la parole, pour savoir donc comment exprimer, euh, représenter euh, des voix de, euh, des, des signaux de, de voix. Et on n'est jamais vraiment arrivé. Donc les, les modèles ils simplifient toujours. Donc on, on simplifie ici un peu pour pouvoir l'exprimer mathématiquement. Et ces simplifications font après que les voix qu'on produit, ils sont moins convaincants, pas tellement naturels. Et au contraire, maintenant, les réseaux profondes, donc il l'avait dit, euh, donc, euh, ils peuvent euh, différencier les fréquences. Euh, moi, je dirais plutôt, donc, ils produisent, quand ils l'ont vu des millions de, de, de des signaux de parole, d'exemples, de, ils peuvent produire positivement euh, et très finement qu'est-ce que c'est euh, une voix. Et du coup, ils peuvent beaucoup mieux différencier euh, dans une par exemple, réduction de bruit, quelles sont les parties qu'il faut enlever. Et même s'il y a une partie un bande fréquentiel qui est complètement masqué, juste parce qu'il a vu ailleurs les, la fondamentale, il peut compléter qu'est-ce qu'il y a très probablement là caché, et ça on n'a jamais pu faire avant, et maintenant avec les réseaux profonds, on peut faire ça. Donc des, on
0: peut faire des choses qu'on a, qui étaient impensables de faire avec les technos traditionnels de, de filtrage et de réduction, etc. Ok, très bien. Euh, peut-être on peut continuer donc, cette poursuite dans les, les applications. Alors, bah, Philippe, peut-être si tu veux nous, nous dire un mot sur l'activité de, de Mediatry et comment l'IA permet justement alors, de valoriser, de, peut-être de faciliter le, le repérage dans des archives grâce au son, etc.
2: C'est ça, donc euh, Mediatry, euh, donc on, on a développé une plateforme euh, qui permet de retrouver euh, tout ce qui est dit en télé et radio et donc on utilise les, euh, les systèmes de neurones et là, notamment les moteurs de transcription text pour afin d'indexer euh, le plus rapidement possible l'intégralité des contenus. On parle aujourd'hui d'un euh, peu plus de 2 millions d'heures euh, transcrites euh, par an euh, par nos systèmes en continu. Et notre challenge comparé à, à d'autres cas d'application qui sont euh, ceux comme on a pu voir avec Adobe ou, ou même, euh, même d'autres applicatifs, on est sur du temps réel. Donc euh, on a une grosse contrainte qui est euh, le traitement de l'information en temps réel et la capacité à pouvoir produire de l'information à partir de moteurs de transcription, à partir d'IA, qui soit pertinente pour nos clients et euh, la plus fiable possible et d'autant euh, avec un délai d'information qui soit le, le, le plus court possible. Donc on est sur ces contraintes-là et donc on a, pas, euh, on a une vraie, euh, un vrai savoir-faire déjà euh, au sein de médiatrie et euh, une expertise dans cette approche-là qui permet d'aller euh, euh, indexer de nombreuses heures de contenu en continu et euh, de pouvoir les retrouver très facilement. Alors les cas d'usage c'est euh, euh, par exemple euh, on va utiliser euh, nos algorithmes pour faire de la transcription sur un JT, on va utiliser l'IA pour euh, résumer le JT et nous dire euh, quels sont les intervenants, quel est le temps de parole de chacun et, euh, et quels sont les sujets qui ont été abordés. Voilà. Ça, c'est des choses que, euh, historiquement, on ne pouvait pas faire euh, manuellement, enfin, on ne pouvait pas faire avec simplement la transcription revertexte et ou en s'appuyant sur les guides de programme qui étaient, euh, qui étaient disponibles sur les, euh, sur les contenus. D'autant plus que la radio, euh, pour avoir un guide de programme, bah, il n'est pas diffusé à l'antenne. Donc là, on a une vraie valeur ajoutée sur, euh, sur cette partie-là. Et donc, c'est de cette façon-là qu'aujourd'hui, on, on exploite, on utilise, on enrichit. Parce que c'est un vrai jeu d'enrichissement, un vrai jeu d'industrialisation. Euh, on est vraiment sur, cette, sur cet aspect-là. Et, euh, et ça apporte des, des fonctionnalités qui sont très intéressantes, pour, je dirais, pour le, pour le futur. Et, euh, et une approche euh, assez révolutionnaire dans les médias.
0: Euh, quand on a préparé cette conférence, euh, j'avais évoqué euh, une, une émission d'Infotainment, un, comme on dit. Est-ce qu'on est qu peut la citer Est-ce que tu peux expliquer
2: oui, tout, je pense que dans la plupart, tout le monde connaît l'émission quotidien donc, euh, sur, sur TNC euh, de Yann Barthez de Bangoumi. Bon, ben bah, voilà, c'est euh, des gens avec qui on travaille depuis de nombreuses années qui euh, leur permettent euh, d'accéder à de l'archive audiovisuelle très rapidement, euh, avoir de l'information euh, pertinente et rapide euh, avec euh, finalement un, un panel de documentalistes qui sont amenés à, à faire euh, mieux avec moins d'outils. Et donc, du coup, on apporte une, une vraie valeur dans, dans leur création de, de contenu et dans leur méthodologie de travail.
0: D'accord. Ok, très bien. merci. Est-ce qu'il y a d'autres, peut-être, cas
2: pratiques ou exemples qui, qui pourraient nous, nous parler Alors, les marques, c'est vrai que les marques sont, sont des, sujets, des sujets importants. La détection musicale, également. La détection des publicités, L'IA nous permet aujourd'hui euh, d'aller euh, définir euh, dans les bandeaux publicitaires euh, TV euh, ou même TV radio euh, cette capacité à savoir si euh, finalement euh, l'audio n'a pas été accéléré euh, dans le cadre d'une chaîne radio et d'une publicité avec généralement les, les mentions légales qui sont assez euh, mâchées en vitesse euh, 1.5, 1.2 voire euh, 2.0 et donc on permet, ça nous permet d'aller détecter ce genre de, de cas de figure là euh, sachant que le moteur est capable de le transcrire mais euh, sachant qu'il a une capacité de transcription euh, référencée par mot par, mot, par minute bah, du coup on sait calculer euh, du coup, à l'avance si euh, les génériques de fin ont été euh, raccourcis ou pas ou ont été allongés et dans le cadre de l'audiovisuel on utilise également sur euh, l'identification des, euh, des bandeaux dans les pubs ou de l'information présente euh, dans des JT, exemple, euh, j'ai un bandeau d'habillage avec euh, telle personnalité qui est intervenue, bah, euh, ça, euh, ce n'est pas transcrit à l'audio, donc ce n'est pas disponible. Bah, nous, on est capable de le retrouver, et on le trouve en temps réel. Et donc, ce n'est pas simplement sur dire bah, « donnez-moi votre archive, on va le trouver ». Je dirais que ça, c'est euh, avec n'importe quel outil euh, open source euh, sur le marché, on est capable de, de le traiter de manière unitaire. Et de manière assez fiable, aujourd'hui, notre capacité, c'est de l'industrialiser et de le rendre accessible à tout le monde.
0: Très bien. Et, et sinon, cette euh, intelligence artificielle, je crois qu'elle est, elle est entraînée, c'est ça Tu peux nous
2: Oui. Alors, une intelligence artificielle, comme disait, euh, comme disait tout à l'heure euh, Mathieu, hein, il faut, euh, faut-il encore déjà qu'elle soit bien entraînée Et une fois qu'elle est bien entraînée, euh, elle suffit plus. Donc, elle va fonctionner un certain temps mais à partir d'une certaine durée, elle va perdre en fiabilité et donc elle va avoir une phase descendante dans, son, dans sa performance qu'il faudra de nouveau réentraîner. Et c'est la même chose dans les moteurs de transcription Vertex qu'on qu qu utilise. On fait une indexation aujourd'hui et une mise à jour quasiment tous les 24-48 heures. Donc c'est euh, pour être, euh, encore une fois, atteindre des seuils de performance qui sont supérieurs à 95, 96, 97% de résultats positifs. Voilà. Ok.
0: Très bien, merci pour toutes ces, ces infos je me tourne vers toi Mathieu, est-ce que tu peux nous, nous expliquer alors comment l'IA est ou sera utilisée dans, chez France TV Access et pour quel type d'application Alors d'abord, au
3: sein de France TV, enfin moi je suis très admiratif de la, de la solution de Philippe hein, parce que on a aussi une autre entreprise française qu'on connaît bien qui s'appelle Newsbridge qui travaille vraiment sur cette analyse multimodale à la fois le son, l'image, la mise en relation de, de tous ces concepts et qui nous permet d'aller détecter des mots-clés qui nous intéressent. Je pense que dans le cadre quotidien, en fonction de la journée, de l'actu, ils vont s'intéresser à, à voir la résonance d'un mot-clé ou d'une personnalité qui a pris une parole sur tous les canaux différents que tu analyses en direct. Euh, on a évidemment ce, cette même matière à France Télévisions dans le groupe avec euh, des, des milliers de programmes euh, inédits chaque mois qui sont produits qu'il faut euh, également enrichir pour pouvoir euh, plus convenablement les mettre à disposition euh, du public avec euh, des métadonnées descriptives qui sont, euh, qui sont riches et, puis qui, et qui excitent les moteurs de recherche, de recommandations. Donc euh, pour faire ça, évidemment, la voix et euh, l'audio du programme, c'est une source... Euh, très très importante d'informations, alors il ne faut pas se tromper en termes de fiabilité, il faut être sûr de, de, notamment de détecter les, les bonnes thématiques, mais également le, le sens, éventuellement même l'émotion qui est attachée à ces, à ces thématiques-là, donc là on rentre dans le domaine de toutes les IA qui, au-delà de transcrire la voix, vont commencer à l'analyser, et rapidement on se heurte à une première difficulté, nous on parle français, et a priori ce n'est pas la langue la plus commune aujourd'hui dans le traitement automatique des langues euh, au monde donc on, a, on, on cavale un peu derrière des modèles qui sur l'anglais sont beaucoup plus riches euh, ou même sur le, le, le mandarin euh, et, et, et d'autres langues comme l'espagnol et du coup en français on a cette, cette nécessité de se, de se parler tous les uns les autres et de, de travailler avec les, les multiples start-up de ce, de ce microcosme de telle sorte de, de mieux comprendre les, les différentes finesses de notre langue euh, au-delà du fait qu'on a déjà géré euh, l'aspect son, l'aspect bruit, l'aspect extraction sonore des phonèmes après il faut pouvoir travailler la langue pour être sûr qu'on a bien entendu les bons termes que ces bons termes sont bien connus surtout ceux qui viennent de jaillir dans l'actualité ce matin de nos solutions ou pas et donc il faut vraiment corriger nos solutions euh, quasiment tous les jours comme tu le disais et, euh, et ensuite euh, à France TV Access que je viens de rejoindre, qui est donc vraiment une unité de production de sous-titres, on a ben là, pour le coup, des, des centaines de personnes qui sous-titrent nos programmes tous les jours et qui font ce travail de conversion du sens et de la langue vers le texte, avec un vrai respect, évidemment, euh, du sens, de la lisibilité et, euh, et de la véracité, surtout le respect de, vraiment le respect du sens de ce qui est dit. Donc, euh, on se rend compte ici qu'il y a vraiment des complémentarités c'est-à-dire qu'à l'heure de commencer à confier une mission à une machine, le fait de savoir que, que l'homme contrôle et que l'intelligence humaine contrôle les parties les plus risquées euh, du process, euh, bah nous font tout de suite euh, penser qu'on peut avoir des directions euh, nouvelles. Aujourd'hui, on va vraiment hybrider nos, nos outils. On va vraiment commencer à produire des sous-titres avec une part d'intelligence artificielle. C'est déjà le cas hein, depuis, depuis de nombreuses années dans le domaine du sous-titrage mais toujours avec ce, ce, vraiment cette, cette ambition de maintenir euh, le, le, le contrôle sur ce qui peut sortir, parce qu'aujourd'hui le texte a une valeur inestimable. Au-delà de, de ce qu'on est capable de faire euh, pour les sourds et malentendants, qui était en fait la mission première du sous-titrage euh, telle qu'elle a été euh, imposée par la loi de 2005 euh, sur le handicap, en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, cette valeur euh, du sous-titre, euh, elle a euh, effectivement des résonances sur la surveillance de la réputation des marques, sur euh, la pluralité euh, des prises de, de, de parole, la, la, la parité homme-femme, la, la parité politique. Enfin, bref, c'est un matériau incroyable si, évidemment, on le traite avec le respect euh, dû à son rang.
0: Ok, et euh, sinon... Euh, oui. Euh est-ce que tu, tu peux citer d'autres startups qui ont particulièrement, peut-être qui ont retenu ton, ton attention enfin, donc...
3: Alors, pour ne pas décourager celles que je vais oublier, c'est ça <rire> Non, je, je, vais mettre, euh, euh, je vais mettre un accent sur, euh, sur, sur une association qui s'appelle le Hub France IA, que certains d'entre vous connaissent sans doute déjà. Au sein du Hub France IA, vous avez un groupe de travail euh, qui s'appelle Voix et langage. À l'intérieur duquel vous allez trouver euh, un nombre de startups référencées, euh, certaines qui, ont des vrais, euh, qui sont des vrais, euh, euh, vrais spin-off, en tout cas de laboratoires, qui ont travaillé vraiment très sérieusement sur tous ces sujets du traitement automatique des langues ou de la transcription. Euh, certaines vraiment spécialisées, notamment en ce moment, sur l'étiquetage de la langue française, parce que pour faire progresser toutes les IA qui interprètent le texte aujourd'hui, euh, quel que soit le, le, le but et le, le, le business qu'il y a derrière, on, on a besoin vraiment de quantité de conversation dûment transcrite et dûment étiquetées. Aujourd'hui, euh, la langue française, euh, typiquement, est dotée de sujets et verbes, compléments et de compléments circonstanciels, de compléments du nom, de tout un tas de, de choses pour ceux qui se rappellent de leur, de leur enfance et des analyses grammaticales qu'ils avaient à subir en primaire. Eh bien, il faut savoir qu'aujourd'hui, les IA euh, de traitement automatique des langues ne sont pas super bonnes en analyse grammaticale du français. On a, des, on a une langue qui n'est pas si facile que ça. On a, on a beaucoup d'exceptions à gérer. Et effectivement, c'est aujourd'hui encore nécessaire d'aller étiqueter euh, tout un tas de, de datasets pour pouvoir entraîner euh, les outils de demain qui seront très bons sur la langue française. Donc, Dans le web Francia, IA, vous allez retrouver des... Oui, des dizaines de, de start-up, certaines spécialisées dans l'étiquetage, d'autres déjà spécialisées dans des cas d'usage business comme la détection des fake news euh, ou, euh, ou, ou évidemment la génération automatique de voix ou d'émotions. Et, et, et bon, on sait que l'état de l'art est très mouvant et de toute façon, euh, si on, une est en tête et bluffante, un jour une autre euh, a développé quelque chose le mois suivant. Donc tout ça, ça c'est une veille continue. Et je trouve que cette, cette, ce top France IA est assez, assez sympa pour concentrer toutes ces initiatives.
0: Ok, très bien, merci. Je me tourne vers, vers toi Axel. à nouveau, c'est vrai que dans ton travail de recherche, il y, a eu une, une partie qui, il y a une partie qui concerne la transformation de la voie. Et tu, tu me disais que tu avais commencé en utilisant des technos traditionnels sans IA. En a, on en a évoqué. Et euh, on peut entendre des résultats avec euh, notamment, je crois, c'est la recréation de, de la voix du maréchal Pétain et aussi de d'autres personnalités politiques, c'est ça, euh, comme Laval, Léon Blum et tout ça, dans un, une série documentaire qui s'appelle Juger Pétain. Tu peux nous en dire quelques mots Comment c'était euh, à l'époque euh,
1: La technologie Oui. Je veux savoir. Euh, oui, donc c'était autour de, je, je crois, 2000. 13. 2015. En tout cas, la, la série, c'est une série de 4 fois
0: 52 minutes. Ça a été diffusé pour la première fois en 2015, je crois. D'accord.
1: Hein. Ouais. Mais on a commencé un peu plus tôt. Voilà. Ouais, ouais. Et <rire> puis ça a
0: été rediffusé euh, cette année sur France 5, début 2023. Donc peut-être certains d'entre vous l'ont vu.
1: Donc c'était. On travaille déjà depuis presque 2006 sur la conversion d'identité. Et donc là, il y avait la question de, de cette procès. Euh, du marché Pétain euh, qui a été enregistré à l'époque euh, par vidéo mais euh, ils n'ont pas enregistré les sons, donc on pouvait voir mais on ne pouvait pas entendre et euh, donc il y avait euh, je crois Philippe Sada qui voulait, donc on fait un documentaire en reconstituant toutes les, euh, toutes les voix. Oui, c'est parce qu'en en, en fait, toute le, la retranscription du
0: procès avait été faite par écrit, avec les minutes du procès.
1: Voilà, donc euh, on a, tout s'était écrit, mais on n'avait pas les voix, donc ils voulaient reconstituer les voix. Et parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent encore euh, les voix originaux de, de, ces, euh, de ces gens, euh, il était important que euh, reproduire les vraies voix. Et donc il nous a contactés, on a demandé comment est-ce qu'on peut faire, est-ce que vous savez faire, et on, en réalité on ne savait pas vraiment faire, donc on n'avait jamais, jamais réussi avec les technologies euh, donc, traditionnelles, traitement de la, de la voix, à, à faire une telle voix convaincante qui pouvait passer euh, sur la télé, c'est ça la, la question de qualité. Et donc à partir de là on a, on a essayé des nouvelles approches et au final c'était quelque chose comme un copy-paste, on a fait une grande base de données de la voix du de, de marché Pétain et des autres. Euh, et après, donc, on avait un acteur qui était demandé de prononcer les paroles. Déjà, donc, il faut dire, pour savoir que ce, quelle scène, qu'est-ce qu'il a été dit, il a, ils ont demandé à des, des gens qui pouvaient lire les lèvres pour pouvoir euh, synchroniser les, les textes écrits avec, avec, les, avec les films. Et après, donc, les acteurs qui ont euh, prononcé les, les, euh, les voix originaux et des textes originaux. Et après, la question était comment on peut les transformer tel que euh, ça, ça devient la, la voix euh, ciblée. Et, et donc là, c'était l'importance aussi de la, de, la, de la synchronité. Donc, il ne il fallait pas changer les durées à oui, le lesquelles oui. mmh. le, les, les gens ont parlé pour que ça reste synchrone aux, aux images. Et donc, on avait développé un truc qui, qui, fait, qui prenait toujours... On, a, on savait qu'est-ce qu'il disait à cet endroit-là, on avait aligné, donc on savait là c'était un A, là c'était un M, il disait Amma par exemple, ou Maman, ben, il disait pas ça, mais... <rire> et euh, donc on pouvait chercher dans les bases pétain originales, originaux, euh, l'endroit où il disait les mêmes mots ou les mêmes euh,
0: oui
1: et on copiait, ça avec le bon contexte, et donc on avait, après on avait tout... Euh, produit, C'était une machine qui, qui faisait ça, et bien sûr c'était localement pas bien, donc il euh, y avait trop de bruit, trop peu de bruit, et, et du coup ça nous a fallu euh, deux mois euh, pour dire toujours à cet endroit-là ça va pas, on cherche ailleurs, donc il faisait une autre proposition, et, et comme ça ça, ça c'est
0: donc, donc ça c'était sans IA.
1: C'était sans dire et, et après il y avait encore le studio de production, euh, Max, Maximilien Coltsy qui a, qui a encore mélangé les originaux avec les faux, avec les bruits de fond, avec les reverbes de, de la salle pour, pour reproduire un environnement convaincant.
0: Donc un travail de, de titan quand même. Mmh. Ok. Et puis euh, ensuite, euh, avec maintenant euh, le concours de l'IA et du machine learning, on peut peut-être citer la collaboration de l'IRCAM avec Thierry hardisson qui est venu euh, vous consulter pour euh, Hôtel du Temps. Hein, donc, Hôtel du Temps, euh, c'est un concept d'émission euh, où il y a une célébrité euh, disparue qui, euh, en fait, raconte sa vie, raconte sa propre histoire. Alors, je ne sais pas si vous l'avez euh, peut-être déjà vu. Donc, euh, parmi les célébrités, il y a eu euh, Dalida, euh, Jean Gabin, Coluche, euh, Johnny Hallyday et j'en passe. Et donc, pour, pour y arriver, l'émission fait appel à votre technologie. C'est bien ça Oui, donc ça, c'est
1: peut-être un peu raccourci. Donc... Euh, pour euh, ah. euh, et nous n'avons pas collaboré sur tous les personnages, Jean Gabin, euh, c'était par exemple c'était au début, on n'était pas encore, il ne nous avait pas encore demandé, donc ça c'était aussi un acteur euh, qui, qui faisait le doublon, le, le, le dubbing, oui. et après il y avait donc euh, euh, Dalida. Donc là, il nous a contacté pour voir si on ne pouvait pas euh, refaire sa voix, et donc euh, on était juste sur un projet de recherche qui, qui avait cette, cette question et euh, qui posait cette question, et donc on avait à peu près, on avait dit, on va voir dans une an, un an, euh, on pourrait éventuellement sortir quelque chose qui serait euh, possible, qui, qui fonctionnerait bien, et donc il a dû attendre sept ans, euh, et finalement ça, ça a suffisamment bien fonctionné. Mais toujours avec l'idée aussi là. C'est un dialogue, comme euh, entre nous. Donc euh, Thierry Allison dit quelque chose, euh, Dalida doit répondre, on doit voir qu'elle répond à cette, cette question, et donc ça c'est une interaction qui ne peut pas être faite par, par, par un logiciel ou, ou par une intelligence artificielle aujourd'hui. Il manque tout le contexte euh, des de, 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 de capteurs, donc les, des voix, des, des, des oreilles et tout ça, euh, qui réagissent, qui font réagir après, euh, et qui font ce dialogue vivant entre deux, deux personnes. Et du coup, c'est pour ça que nous, on utilise toujours des acteurs. Et après, on, on a un système qui fonctionne assez similaire pour Pétain, qui transforme euh, la, la voix de l'actrice tel que, comme pour le motion capture d'ailleurs, la aussi, c'était une actrice... Donc euh, elle l'a bougé, on lui a enlevé la peau, les vêtements et les tous, et on a remis les vêtements et les... la peau euh, correspondant à Dalida. Et nous, on fait pareil, on laisse la voix, tout le squelette, on laisse pareil, sauf le... la sonorité, donc le timbre, on change.
0: Ok, et qu est -ce qu quels, est... quels avantages finalement euh, l'IA a donné entre ce... Ce travail-là et le, le précédent, qu'est-ce que ça a changé en termes de, de, de qualité, en termes de
1: rapidité Oui, donc euh, comme je disais d pour, le, pour, le, pour, le, pour, la, pour le cas de Pétain, on avait besoin de deux mois à peu près à quatre personnes euh, à, à corriger les différentes choses et pour euh, Dalida, c'était une semaine, une seule personne qui, qui avait fait tous ces mélanges. Quand même, on a fait plusieurs con con conversions, donc on avait plusieurs Dalida, plusieurs modèles différents, chaque modèle fait des erreurs un peu à différents endroits, et comme ça, l'ingénieur de son, il va parcourir entre les différentes versions pour retrouver à la fin la version qui, qui va bien, et certains endroits, donc par exemple, Dalida a commencé à chanter dans l'émission, et dans notre base donc comme c'est toujours basé sur une base d'apprentissage si on n'a pas des choses dans la base d'apprentissage ça ne fonctionne pas, donc ça c'est la limitation de l'intelligence artificielle et donc il a une allé dans la voie originale qu'on avait du coup traité avec les, des méthodes un peu plus classiques mais voilà, où elle rit et elle rit, donc là aussi ça ne fonctionne pas et donc elle est passée dans le rire original, mais le rire original on n'est pas très capable d'identifier les gens avec le rire et du coup ça ne fait pas un grand problème
0: alors évidemment, euh, la, la grosse question, c'est est-ce que demain, on pourra aussi euh, utiliser cette technologie-là dans le cadre peut-être d'une post-synchronisation C'est-à-dire qu'un un acteur euh, qui a fait le film ne, ne peut pas se déplacer, euh, on prend un autre acteur donc on va sans doute peut-être aussi payer pas avec le même cachet, bon ça c'est un autre débat et pour, pour le remplacer, pour faire les, les, les petits scotch en pose synchro est-ce que ça, d'après toi, c'est quelque chose qui est possible aujourd'hui, envisageable, quand
1: Oui, donc le projet dont j'ai parlé, c'était les projets The Voice, qui avait exactement, on était on, on collaborait avec Dabbing Brothers société française qui fait euh, tout ça et donc c'était pour eux la motivation de pouvoir euh, rapidement, s'il y a une célébrité qui, qui n'est plus là, donc il faut changer de, trois mots, qu'on pourrait faire ça avec un, un double un acteur quand même ouais, qui, donc, qui reprend ouais. cette partie mais après qu'on peut, peut changer la, la voix pour qu'elle elle, s'insère bien dans cette identité de la célé célébrité et, et ça ce serait possible mais voilà donc on fera ça rapidement parce que c'est quand même donc euh, ça, donc il faut collectionner les bases, apprendre les modèles, donc c'est pas quelque chose qui est super facile pour le moment à faire, mais ça va évoluer. Donc pour le moment, on peut le faire mais mm. peut-être c'est quand même aussi assez cher. Mais oui, c'est ça. -ce donc le vrai acteur, qu Est-ce est que ce,
0: ça revient un petit peu à ce que tu disais, Mathieu Est-ce que c'est est un problème qui est lié au, à la spécificité de la langue française Est-ce que c'est un problème qui est lié au au manque de moyens, parce que le, le français est moins parlé peut-être que, que d'autres langues au niveau mondial qu'est-ce qu'on peut... Là dans le cadre de ce que tu... Euh, du cas d'usage en tout cas, du doublage
3: euh, comme l'a expliqué Axel, quand on, quand on démonte ou on déshabille une voix il y a effectivement son grain, son timbre mais il y a aussi toute l'émotion. Et là, on est d'accord qu'il faut trouver un acteur qui va savoir euh, simuler l'émotion de l'acteur original. Donc euh, aujourd'hui, si vous prenez des générateurs d'IA et que vous leur demandez euh, de, de générer une émotion donnée, alors certains gèrent euh, neuf émotions, d'autres peut-être euh, neuf émotions avec trois pas d'émotions différentes. Quoi. Petite émotion, moyenne et grande émotion. Euh, C'est pas du tout la richesse, évidemment. Euh, qu'un véritable acteur ou actrice serait susceptible de produire donc, euh, et après il y a le phonème donc l'accent, enfin, la manière dont potentiellement on peut déformer euh, un, un phonème euh, et de temps en temps effectivement bah, tracer euh, justement un accent régional ou, 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 un, ou un défaut sympathique euh, qui, qui personnalise une voix donc euh, tous ces éléments là à l'heure de vouloir euh, en tout cas générer une voix virtuelle réaliste il y a encore du boulot euh, sincère clairement mais bon, en règle générale, comme dans, toute, euh, dans tout business en fait, euh, sonore, il faut qu'on calcule. On a euh, un certain nombre de savoir-faire et de euh, confiance entre, euh, entre nous et les clients qui nous font appel à nous qu'il faut absolument préserver. Donc à l'heure de commencer à modifier euh, sa solution de production pour introduire de l'IA, il faut savoir aussi... Euh, garder sa ligne, garder son honneur et être capable de garantir de la même manière avec le même niveau de confiance le résultat qu'on peut produire si on se rend compte que finalement nous dans le domaine du sous-titrage par exemple, utiliser de l'intelligence artificielle pour transcrire mot à mot un, 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 un sujet, un, une fiction alors qu'en fait on nous demande un, un sous-titrage adapté donc il va falloir qu'on travaille de toute façon derrière à réduire résumer, rendre facile à lire et à comprendre euh, éventuellement une scène euh, où ça parlait beaucoup avec des mots compliqués, de toute façon la transcription, la première chose qu'on commence à faire c'est l'effacer. Donc euh, quel est son apport Là, il est globalement nul. En revanche, euh, être capable, comme on fait nous aujourd'hui, typiquement, euh, quand on produit un sous-titrage en direct, on utilise une solution de transcription automatique avec quelqu'un qui reformule ce qu'il entend dans un micro, donc quelqu'un qui a une vraie formation d'interprète, en fait. Et là, l'IA, évidemment, est très utile parce qu'elle va... Euh, on s'adresse... Déjà, on sait qu'on s'adresse à un système de transcription, donc on lui parle différemment, que le présentateur ou la présentatrice qui, qui, qui parle à l'antenne. Et nous, on fait ce travail intellectuel et également stimulant d'adapter le sous-titre pour qu'il soit euh, beaucoup plus facile à lire et beaucoup plus compact et, et, et donc affiché plus longuement. Et derrière, on sait que si vous regardez la télévision en direct et que vous allumez les sous-titres, bah vous savez qu'on met un, un petit temps à les produire, on met quelques secondes. Donc forcément, on a aussi des algos d'IA qui nous permettent de les resynchroniser derrière pour ceux qui veulent regarder en replay une version parfaitement sous-titré. Ça, c'est des choses qui sont déjà en production euh, à France Télévisions, où on voit bien qu'on met, euh, met l'IA au service euh, du résultat final, mais euh, le résultat final, en l'occurrence ici, même si c'est resynchronisé avec de l'IA et même si ça a été transcrit euh, à travers un moteur d'IA, euh, ça reste quand même une production intellectuelle maîtrisée, garantie et, euh, et qui satisfait à toutes les, euh, euh, les injonctions légales d'une part, et puis même notre propre... Euh, euh, comment dire notre propre conscience professionnelle. Quoi.
0: Donc ça, par exemple, typiquement, euh, ce dont tu parles, c'est déjà en place quand on, quand on voit, par exemple, le, le président de la République qui, euh, qui parle aux français euh, et, et qu'on voit euh, des, le, le sous-titrage, c'est fait comme ça ou pas encore
3: Le, non, le président, c'est spécial. <rire> non, il fait appel à des sociétés de Vélotypie. La Vélotypie, c'est un système qui consiste à, à, à taper plus vite que son ombre avec un clavier où on va taper... Toutes les lettres du mot en même temps, donc statistiquement le mot va sortir. Mais euh, c'est pas du sous-titrage, la velotypie. C'est c'est très rapide, c'est ce qui fait que ce qui fait, je pense que le président qui ne souhaite pas donner son discours à l'avance, euh, opter pour ce système-là. Après, c'est d'autres euh, d'autres difficultés. Enfin, nous nous on travaille principalement pour les les publics les plus fragiles. Hein. C'est ce que demande l'Arcom aujourd'hui euh, pour les chaînes françaises qui sont notamment France Télévisions exposées au 100% de contenu sous-titré il euh, y a au-delà de la performance qui consiste à faire un très bon sous-titre et, et, et comme je le disais tout à l'heure à produire d'autres valeurs à partir de sous-titres euh, ce qui compte c'est vraiment euh, avant tout d'avoir euh, d'avoir quelque chose qui soit lisible donc euh, je sais pas si vous pensez que la locution présidentielle est lisible Mais ce qui est certain, c'est que les associations de soins et malentendants nous disent non, afficher le bloc. On préfère que le bloc de sous-titres avec les huit mots de la phrase apparaissent trois ou quatre secondes plus tard parce que nous on a le temps de le lire d'un lot alors qu'effectivement si vous faites de l'apparition mot par mot, en fait le cerveau va relire systématiquement toute la phrase à chaque nouveau mot qui apparaît et en fait ça nous prend tellement de temps euh, de cerveau qu'on n'a même plus le temps de regarder l'image et en plus en fait on est en train de lire, on n'est même pas en train de comprendre et donc on a une espèce de, de voilà, de déperdition de de d'énergie oui. et, de, et, et sans doute même de de perte de sens, et alors ce qui est problématique en plus c'est que là du coup tous les français en profitent donc en fait tout le monde est omnubilé par cette apparition de sous-titres <rire> bon, ça c'est autre chose, je sais pas si là pour le coup l'objectif le, 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 voilà, le, le, est atteint mais euh, voilà, ce qui est certain c'est que il y a un savoir-faire, il y a vraiment de l'humain il y a des machines, il faut savoir s'en servir au bon moment et, et je pense que en plus ça coûte cher l'IA donc on, on sait que quand on a décidé d'entraîner un modèle euh, on ne fait pas n'importe comment. Peut-être qu'il y a un patron qui rêverait de remplacer complètement un service par un modèle bien entraîné. Mais déjà, ce modèle-là, il va coûter très 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 cher. Et en plus, il faut que le patron se rappelle qu'il faut qu'il le réentraîne peut-être tous les deux mois. Donc euh, s'il a utilisé les gens pour mettre en place le premier modèle et qu'il les a virés, je ne sais pas s'il aura beaucoup de monde pour travailler sur le deuxième modèle... Euh, si tous les acteurs de doublage aujourd'hui, enfin tous les acteurs, actrices, euh, désertent les studios parce qu'on n'a plus besoin d'eux, parce qu'on a trouvé un super modèle, euh, il suffit que la langue française évolue, qu'on ait euh, 15 nouveaux mots, euh, 150 nouvelles manières de s'exprimer, de rapper, de ceci, de cela. Comment on va faire si on n'a plus d'acteurs Donc euh, non, je pense qu'on peut réfléchir... Euh
0: qu fait. Oui, ça, alors on peut peut-être euh, parce que je vois que la, la fin de la conférence va approcher tout doucement, mais est-ce que hum, à ce stade finalement on peut débattre de ouais du bon usage euh, de de, de l'IA, ce serait quoi finalement avant peut-être de avant peut-être est-ce que vous avez des, des, des questions aussi dans, dans dans la salle à ce stade de la discussion? Alors si c'est le cas, oui, alors ce que je vais vous demander c'est de vous lever et puis de parler extrêmement fort parce qu'on n'a pas de micro. Et il faut avouer aussi que toute cette, euh, toute cette conférence euh, est, est captée en, en vidéo, comme vous pouvez le voir, et sera disponible sous forme de podcast. Donc pour toutes ces raisons, si vous pouvez parler bien fort.
3: Bonjour, j'ai une question plutôt pour MédiaQui. Est-ce que euh, vous demandez l'autorisation aux médias de les piger Pour toutes les questions qu'ils vous répondre après, est-ce que vous leur demandez l'autorisation est-ce que les datas que vous générez à partir de cette analyse restent chez vous et comment est-ce que vous garantissez qu'elles ne repartent pas chez un Google ou un Gafam Et enfin, euh, en termes d'archives, euh, quand on travaille un peu euh, avec l'INA, on appelle ça du démantèlement d'œuvres quand on sépare la piste audio d'une image. Est-ce qu'on est dans le même cas juridique et enfin, comment est-ce que vous gérez une émission de télé quand le commentaire audio est en contrepoint, voire en contradiction avec l'image
0: Il y a trois ou quatre volets.
2: On, <rire> serait, à cette ouais, on va essayer de se rappeler de enfin, toutes les questions. Ouais. Sur, la ouais. partie légale, sur la partie légale, on, on se met en conformité, c'est-à-dire qu'on demande à nos clients d'être en conformité, sachant que nous sommes une, 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 une plateforme technique. Donc on vient, euh, on, on intervient techniquement pour le compte du client. Donc si le client n'a pas le droit de le faire, nous ne pouvons pas le faire.
3: Ah, je n'avais pas compris, je pensais que moi je pouvais vous demander la pige de RMC euh, du 12 avril.
2: Oui, on va vous demander euh, de justifier euh, de l'autorisation nécessaire auprès de RMC pour pouvoir le faire. Voilà. Donc ça c'est sur la partie légale. Euh, on ne on, on remplace pas hein, les, euh, les, euh, les collecteurs de droits, etc. Donc euh, on est là, on est une plateforme technique. Et on, on a dans nos panels de, de services tout un tas d'outils qui permettent de faire de faire ce genre d'activité. Donc ça c'est pour la première question. La deuxième question, c'était sur le stockage. Le stockage, euh... euh, c'est ça
0: et la, la sécurisation en fait des données.
2: Alors on est, en, on est euh, sur un cloud euh, privé euh, français euh, en France sur le territoire. Et on a une exactement on a on a une durée de on a une durée d'archive donc cette durée d'archive va jusqu'à 3 ans voilà. et donc à l'intérieur euh, en fonction de nos clients qui euh, euh, certains euh, nous demandent y compris euh, les chaînes de télé hein, je veux dire, c est, c est, on ne travaille pas que pour les sociétés de prod mais euh, également pour euh, les, les chaînes de télé elles-mêmes euh, nous demandent euh, bah, d'exercer euh, leur parallèle antenne euh, pour des questions légales et donc délocalisent ce service là auprès de nos services ouais. euh, donc il y avait la troisième question euh, comment euh, est-ce que l'audio oui. et l'image quand sont, elles sont en contradiction euh, bah, on ne sait pas faire grand-chose hein, parce que euh, nous, on est là pour simplement justifier ou en, pour, en tout cas apporter ce qui a été diffusé. Donc euh, si, euh, si euh, l'image est en contradiction avec euh, la vidéo, bah, ça servira de justificatif pour l'ARCOM, pour euh, des organismes qui sont là, euh, des organismes de contrôle ou des endroits euh, qui vont aller vérifier euh, telle ou telle chose. Mais au-delà de ça, ça va même jusqu'à euh, euh, l'utilisation des, euh, des crédits à la fin des émissions ou à la fin des, euh, des films. Euh, ou des séries, et donc on, on a des organismes avec lesquels on travaille qui vérifient en fait la, la diffusion de ces, euh, ces contenus-là euh, de manière légale pour euh, arriver à justifier auprès de, euh, de l'ayant droit qui a euh, vendu euh, l'extrait ou en tout cas une série d'émissions, bah, que, euh, que tout soit bien respecté contractuellement. Il y avait la dernière
0: euh, bah, je... Est-ce que ça pouvait repartir vers chez Google ou tout ça Mais Ça revenait un petit peu à la Voilà, Ça
2: revenait sur l'infra, donc, euh, donc euh, non, non. Il euh, n'y a pas de Google, il n'y a pas d'Amazon. Euh, et euh, et c'est on-premise dans nos infrastructures euh, françaises.
0: Est-ce qu'il y a une autre question à ce stade euh, Ce que je vois que vous êtes quand même nombreux. Ok, moi je... On peut peut-être, euh, oui, à ce moment-là, euh, réagir. Est-ce que vous avez vu donc, le, le, le projet DubDubDub d'Adobe Dub Dub euh, dont, dont parlait euh, Fred dans, dans sa vidéo est -ce que, Moi, j'avais commencé à regarder, on voit euh, Gary Grant qui peut s'exprimer en, en espagnol, en allemand, en japonais. Euh, peut-être un, un, un commentaire sur ce, sur ce type. Bon, là, c'était évidemment euh, une, une démonstration, mais... Euh, Qu'est-ce qu'on peut en dire Accès.
1: Moi j'ai trouvé ça très intéressant donc euh, si on regarde cette euh, présentation il y a d'abord cette euh, personne isolée qui est sur une table qui dit une phrase et donc c'est en face, tout c'est idéal et ça fonctionne aussi très bien et là avec Gary Grant et cette film, il y a beaucoup de, de bruit déjà en anglais j'avais un peu du mal à comprendre et moi je suis allemand donc la traduction allemande, je comprenais pas presque plus rien. Donc, il y avait deux ou trois mots qui étaient OK, mais le reste, non. Et donc, ça, ça montre bien la limitation de, de cette de question d'apprentissage sur les bases de données. Donc, si c'est propre, ça peut fonctionner. Si c'est plus propre, donc, il va dégrader la performance. Et euh, donc, si on a un humain qui fait le doublage, donc il va lire les textes, il est au courant de ce qu'il doit dire, il n'a pas besoin d'écouter, même s'il trouve ça difficile, il pourrait quand même le faire. Et l'intelligence artificielle, il n'a pas, c'est pour le moment au moins, donc on pourrait, mais ça devient plus compliqué si on doit encore apporter les textes. Voilà, donc euh, je crois euh, ces solutions, on les voit apparaître un peu partout, j'y crois pas trop dans la généralité, mais peut-être pour des cas. Assez simple et spécialisé.
0: Oui, je peux, on peut penser, euh, j'imagine que tout le monde a ici à peu près vu le, le, la dernière vidéo euh, des Beatles, enfin, des né de Beatles vivants, euh, d'après euh, une chanson euh, composée par, euh, par John Lennon. Est-ce que vous avez euh, un commentaire à faire sur ce... Sur ce, alors est-ce que c'est un coup de pub Comment l'IA a été utilisée euh, au niveau du son, euh, etc. que tout avance Je pense que le, le, la techno
3: progresse. On a aussi cet été tous croisé. Je pense les vidéos de Edgen ou Again pour ceux qui le, prononcent comme ça sur le également sur le sur le doublage automatique avec la conversion des, des mouvements de lèvres. Moi euh, il se trouve que j'étais dans, dans, dans les pays de l'Est euh, cet été et que je me suis trouvé confronté à un magnifique français euh, Magnifique film français sur la télévision polonaise je crois euh, Entièrement, enfin euh, le, le son du film était 25 décibels en dessous et j'avais un voice over monocorde par dessus Qui me doublait, euh, Gérard Depardieu et toutes les actrices qui l'entouraient et, et c'était la même chose Donc c'est... Je me dis que pour ces gens-là, si on leur offre une version même doublée euh, euh, salement, et franchement, ils vont redécouvrir le patrimoine qu'on leur propose à la télévision. Mais bon, tout ça, c'est une histoire d'économie. Euh, si c'est pas bon, si c'est pas terrible, mais qu'il y a quand même un, un, un marché, il y, aura forcément, euh, il y aura forcément une réalité économique derrière. Donc euh, on a une chance terrible en France, c'est qu'on est quand même euh, exigeant. Euh, on a des réglementations qui le sont euh, également, on a, un, on a un respect du droit d'auteur euh, qui se traduit dans de nombreux textes, euh, et, euh, et que l'Europe est en train de traduire dans, dans, dans l'IA Act. donc tout ça, ça fait partie, euh, euh, je pense, du, du futur qu'on est en train de se construire, et, et je pense qu'à la fois la techno galope, et c'est bien normal qu'on qu soit tous impressionnés, qu'on se pose tous tout un tas de questions, mais il y a aussi un tampon juridique, il faut le traiter, de toute façon, sinon on prend trop de risques, donc... Euh, Ouais, tout ça fait qu'à mon avis, euh, si on est optimiste, et je, moi je fais partie de ceux qui le sont, il euh, y, euh, y aura de toute façon des, des bonnes décisions de prise pour que les, voilà, tout le monde soit heureux. Exactement.
0: Ok. Alors, dernière, dernière question, oui. À,
2: à propos du juridique, on sait que les comédiens
1: voix sont quand même bien, bien debout par rapport à l'IA avec... Euh une grande crainte sur le fait de se faire voler un peu leur, euh, leur façon de faire. Est-ce que, euh, voilà, comment c'est géré
3: et... La réponse, elle est là au niveau, au niveau européen notamment, sur la protection des données, euh, des données personnelles. Alors là, en ce qui concerne le grain d'une voix, on est quasiment dans du biométrique. C'est le, 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 le pire de la RGPD en matière de, de nécessité d'attention. De, Donc on sait qu'on qu a les moyens de se défendre. Après, oui, il faut faire... Euh, faut faire des actions de masse si jamais il y, y a potentiellement danger, mais n'importe quelle entreprise européenne ne mettra pas le, le doigt dans l'engrenage si le, le risque est aussi, aussi monstrueux de venir euh, triturer la RGPD au, au pire endroit. Mais si c'est déjà le cas, euh, là on est en train de trancher sur le fait que ce ne soit juste pas possible. Et par contre, si quelqu'un le fait aux états unis avec des voix captées en France, oui, là, 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 ça va être beaucoup plus compliqué. Le RGPD s'applique pas aux états unis Donc, euh, bah, oui, non mais s'il faut être capable de le prouver, effectivement, et d'aller porter l'action là-bas. Euh, mais je, oui, je dis pas que tout va être serein, c'est clair. Enfin, dans plusieurs conférences ce matin, euh, tout le monde prédisait le, le chaos pour les 3-4 années qui viennent, mais, euh, mais pas forcément pour les 10. Voilà, il va falloir que tout se, se régule, qu'on apprenne aussi à, à, à voyager dans un, dans un environnement qui est le nôtre, là, professionnel de l'audiovisuel, où euh, on a l'impression d'être toujours à la rue de trois outils, entre celui qu'on utilise et ceux qui existent, et où en fait, euh, entre R&D et produits, il se passe euh, a priori très peu de temps, et dès qu'on veut passer à l'échelle, dès qu'on est quand même un peu professionnel et qu'on essaye de, de se dire « Ok, ça marche un coup, mais est-ce que ça marchera tous les jours au point que je change ma manière de faire ?» Heureusement, on retrouve un peu de, de sérénité. Et alors si en plus il faut que l'ARH et, et le juridique soient OK, euh, on sait que ça prend du temps tout ça quand même. Voilà.
0: Bon, je... À moins qu'il y ait encore une autre question, je pense que ça peut nous, nous amener à, à cette conclusion quoi, de... Voilà, rester vigilant de ce que j'ai retenu, euh, s'émerveiller peut-être euh, et, et, et attendre, mais effectivement, en, en réfléchissant bien ce qui, ce, qui, ce qui va venir, etc. Je voulais encore vous remercier euh, tous les trois et à Fred aussi d'être intervenu. Merci à vous. Je pense qu'on peut vous applaudir encore une dernière fois.